0: Cosmos, tu podcast de historia.
1: El domingo día 15 de Rajat, del año de la Égira, de 583, 20 de septiembre de 1187, Saladino tomó posiciones al oeste de la ciudad. Después, se desplazó al norte de aquella, pensando que estratégicamente sería más ventajoso, y dirigió sus máquinas de guerra contra las murallas. Aprovechando el gran número de sus arqueros, hostigó la plaza con tanta eficacia mediante constantes asaltos y escaramuzas que sus minadores pudieron abrir una brecha en uno de los ángulos septentrionales de la muralla. La debilidad de su posición empuja a los sitiados a pedir la paz. El viernes 2 de octubre de 1187, en el aniversario de la noche de la ascensión del profeta a los cielos, suceso que fue anunciado por el glorioso Corán, Sura, capítulo 17, versículo 1, Gloria a aquel que ha hecho viajar a su servidor durante la noche de la Mezquita Santa de la Meca a la Mezquita lejana de Jerusalén, de la que nos habíamos bendecido el recinto para mostrar nuestra omnipotencia. El sultán tomó posesión de Jerusalén. ¡Qué maravillosa coincidencia! El mismo día de la capitulación se hizo con toda solemnidad la oración del viernes. La enorme cruz que se alzaba en la colina de Sacra fue abatida. De esa forma, por medio del sultán Saladino, Dios concedió un triunfo al islam. La primera condición del tratado de capitulación fue que para quedar libres, cada hombre pagara diez dinares por su rescate, cada mujer cinco y cada niño un dinar. Por su parte, los tres prisioneros musulmanes que había en la ciudad alcanzaron su liberación. El sultán tomó posesión de todo el botín y lo distribuyó entre sus jefes y soldados, reservando una parte para los juristas, doctores de la ley y derviches que habían llegado de distintos países para celebrar la victoria. Por su parte, todos los cristianos que habían pagado su rescate fueron conducidos a su lugar de refugio, esto es, la ciudad de Tiro. Con Beja Epdim y un pequeño fragmento de la vida de Saladino os damos la bienvenida a este episodio de Mesocormos Historia el cual va a tratar sobre las cruzadas donde Jerusalén tiene un papel muy destacado en este periodo histórico entre 1099 y 1270 y donde los cruzados, un grupo muy heterogéneo de caballeros de la nobleza europea y mercaderes, monjes, campesinos, herreros y hasta algún rey intentaron reconquistar los territorios conocidos como Tierra Santa. El hashtag del episodio de hoy es Las Cruzadas y en la comunidad de iVox os dejamos un mapa de las cruzadas para que visualicéis mejor este episodio. Recuerda. Puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: ¿Qué son las cruzadas y dónde tienen su origen? La expansión de los selyúcidas en el próximo oriente, a mediados del siglo XI, había provocado una alarma en los cristianos de occidente, ya que estos selyúcidas pasaban a controlar Siria y Palestina, y también hubo invasiones turcas en el imperio bizantino, y sometieron a griegos, sirios y cristianos de Armenia. Esta situación provoca una reacción en Europa, la Europa del occidente medieval latino, contra la invasión de los selyúcidas, ya que la ciudad de Jerusalén quedaba bajo su control. Y esto había dado lugar a episodios de intolerancia y maltrato hacia cristianos de la zona o cristianos que iban en peregrinaje a dicha ciudad de Jerusalén. hubo por tanto un llamado del papa Urbano II para marchar hacia Tierra Santa con la intención de liberar Jerusalén. Y estos ejércitos que irían a liberar Jerusalén, que marcharían hacia Tierra Santa, se iban a convertir de alguna manera en el brazo armado del papa de Roma y van a ser conocidos como los cruzados. La religión no es la única explicación a estas cruzadas. Hay otras causas, como por ejemplo el gran crecimiento de la población europea en este momento y el aumento del comercio. Por lo tanto, las cruzadas, además de por lo espiritual, también se puede ver como la forma de acomodar ese crecimiento de esa población, además de salida a las ambiciones de nobles, caballeros y otros personajes para obtener tierras. En el ámbito económico estas expediciones de las cruzadas pues daban pie a rutas comerciales donde mercaderes y comerciantes de ciudades italianas y del sur de Francia podrían hacer grandes negocios y sobre todo estar en contacto con otros mercados o productos de, de oriente. Aunque hay que decir que no todo, no todo era rezar y, y comercial, pues tenemos que tener en cuenta que estas cruzadas conllevan una gran complejidad logística, y un enorme gasto. Imaginaros por un momento las enfermedades que conllevaba el hacer estos viajes y sobre todo enfermedades de las que no había medicamentos. Por ejemplo, ¿no? O sea, si eras herido, pues las infecciones no no, no existe la penicilina, por ejemplo, ¿no? Sumado a esto de la enfermedad Podemos añadir los larguísimos viajes, esas marchas a pie o a caballo. Viajar en barco con el peligro de un naufragio o de sufrir un asalto pirata y que te vendieran como esclavo. O también imaginaros morir en combate en una tierra lejana sin que te puedan repatriar, por ejemplo. También otros problemas que había pues era dejar a tu familia sola y que ellos se tuvieran que defender de ataques de bandidos o de otros señores feudales que aprovechaban la ausencia del caballero o el noble para apropiarse de tierras. Esto lo vemos perfectamente en la película de Kevin Reynolds de Robin Hood, príncipe de los ladrones, del año 91. Pues mientras que Robin Hood, el actor Kevin Costner, está en las cruzadas, el sheriff de Nottingham se apropia de, del castillo y las tierras de, del padre de Robin, al cual acusan de brujería, por cierto. Y también vemos a Marian, que tiene que, que enfrentarse ya sola a los bandidos, porque su hermano está en las cruzadas junto con, con Robin, No están los dos en, en Jerusalén en la tercera cruzada. Por lo tanto, para un caballero... Un caballero que actuara por su cuenta en una expedición costosa. Bueno, para un caballero y para un rey. Eh, sino que se lo digan a Ricardo Corazón de León, que participa en la Tercera Cruzada. Arruina la hacienda inglesa. Su hermano pequeño, Juan Sin Tierra, le intenta usurpar el trono. Y además, cuando vuelve, cuando vuelve de Tierra Santa. Es secuestrado por el duque de Austria, quien va a pedir un gran rescate por su liberación. Así que a Ricardo Corazón de León no le salió nada barato ir a las cruzadas, por cierto. Sin embargo, siendo una empresa costosa y muy peligrosa, tenía un gran atractivo. Ya que era una sociedad muy religiosa. Y se veía en estas cruzadas como una forma de salvación espiritual. Dicho de otra manera, más fácil era la forma de asegurarse de ir al cielo y tampoco nos olvidemos que estamos en una sociedad militarista y donde las esperanzas, ambiciones y el prestigio personal pues está asociado a hazañas militares y en este caso pues los ejércitos cristianos marchaban hacia oriente a combatir por la cruz la cual llevaban bordada en rojo en sus ventimentas y de ahí viene precisamente el nombre de cruzadas estas cruzadas se van a ir desvirtuando y vamos a encontrarnos con crímenes en nombre de Dios y que van a ir surgiendo también ambiciones para aumentar las riquezas, la fama y el poder de algunos de sus participantes. Las cruzadas en Tierra Santa no son las únicas luchas entre cristianos y infieles en el siglo XI, pues nos encontramos también en luchas en el Imperio Alemán, en sus fronteras orientales con los eslavos, que eran paganos, y en la península ibérica nos encontramos con otra cruzada que enfrenta a los reinos ibéricos cristianos contra los musulmanes, además de en el este del Mediterráneo con los musulmanes de Siria y Egipto. Y otra cruzada que tiene lugar en el occidente medieval, precisamente en el sur de Francia, es la cruzada contra los cátaros. Y otra cruzada que también existe y que es menos conocida, es la cruzada que hace el Papa contra el emperador Federico II de, de Alemania, o mejor dicho, del Sacro Imperio Romano Germánico. En ese tiempo, el siglo XI, había un intenso fervor religioso, y las cruzadas ponen de manifiesto la profundidad religiosa de la época. Y el impacto que tenía el cristianismo en la civilización europea durante el feudalismo. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y este impacto religioso en la sociedad lo podemos ver en diferentes ámbitos. Y concretamente, si nos vamos al mundo del cine, lo podemos ver perfectamente en la película sueca de El séptimo sello de Igmar Bergman donde Mark Von Sydow interpreta a un caballero cruzado que vuelve a Suecia después de las cruzadas y se encuentra con un país devastado por las epidemias y con un gran fervor religioso que roza el fanatismo. Como por ejemplo esa procesión de los penitentes, que es una escena bastante fantasmagórica, que llega incluso a dar miedo con esas cruces que llevan tan grandes ¿no? ese ambiente tan tan oscuro. Y también hay otro momento, bueno, hay varios momentos, pero os voy a citar este de, de la procesión y el siguiente que es cuando a una joven que supuestamente es bruja, la condenan a la hoguera y el cruzado, que es eh, Max von Sydow, se acerca para preguntarle una cuestión muy concreta ¿qué es lo que le pregunta Anthony Block a, a la supuesta bruja? pues mejor que lo veáis mejor que lo veáis porque es bastante importante en la película este, este momento así que el séptimo sello de Igmar Berman no se la pierdan con Max von Sydow en el papel del cruzado Anthony Block.
0: Eso, Cosmos, tu podcast de historia.
1: La primera cruzada tiene sus precedentes cuando el emperador bizantino Alejo I pide ayuda a Occidente ante la amenaza de los selyúcidas y los intereses del, del papa Urbano II era que quería ser un líder religioso de gran prestigio. Así que el 27 de noviembre de 1095 el papa Urbano II convocó el concilio de Clermont en Francia. En esta ciudad dio un sermón en presencia de clérigos y de laicos, y este sermón era una apología a favor de las cruzadas y en contra de los selyúcidas, por supuesto, a los cuales trataba de infieles y apelaba a ricos, pobres, nobles, caballeros e incluso a bandidos a que había que recuperar Jerusalén. Este sermón Terminó por parte de los presentes con gritos de Dios lo quiere, Dios lo quiere. Por lo tanto, había comenzado oficialmente las cruzadas. Y digo oficialmente porque años antes, en la península ibérica, ya habían combatido diversos ejércitos cristianos de diversos lugares de Europa como había sido en la toma de Barbastro a los musulmanes allá por el año 1064. El Papa tenía en el sur de Francia bastante apoyo, por eso eligió Clermont para, esta, para este sermón, para este concilio, mejor dicho. Por lo tanto, convoca esta cruzada para hacerse con una fuerza militar, para así defender el papado, y aglutina en la misma ecuación Guerra Santa poder papal y peregrinación. Estos tres factores implicaban a grandes sectores de la sociedad que acudieron a la llamada del Papa Urbano II. Como en aquella época no había medios de comunicación, también usó a obispos y a predicadores como Pedro el Ermitaño de la ciudad de Amiens para que hiciesen Llegar este llamamiento al pueblo llano. Y tuvieron gran importancia estos predicadores y, y obispos. Fueron escuchadas sus plegarias y sus llamamientos. Ya que la convocatoria de la Primera Cruzada fue todo un éxito. Y es probable que ni el propio Urbano II se esperase que tanta gente se animaran a sus palabras que tuvieran tanto impacto, pues lo tuvieron realmente, y llegaron a formarse dos cruzadas, una popular y otra aristócrata. La cruzada popular tenía entre sus características más notables el fanatismo y el fervor religioso, los cuales se hicieron notar en Belgrado y en Constantinopla, donde hubo diferentes incidentes violentos y los judíos fueron el blanco de esos ataques. No obstante, la cruzada popular, que estaba dirigida por, por Pedro el ermitaño, sufrió una grandísima derrota frente a los turcos, ya o sea que si bien es cierto que tenían un gran fervor religioso y un fanatismo, no tenían la mayoría formación militar, y eso pues se fue notando cuando llegaron a, a territorio hostil. Después de esta cruzada popular se organiza una cruzada aristócrata y oficial que está más preparada y en la que conocemos como primera cruzada. Sus líderes eran Hugo de Bermandois, Roberto de Normandía, Godofredo de Bullón o Raimundo de Tarento. La estrategia de estos eh, cuatro ejércitos que se van a formar con estos aristócratas era iniciar el viaje hacia Jerusalén hacia el año 1096, que cada grupo, por, por cierto, tenía que autofinanciarse, y que darían cuenta de sus acciones a sus jefes. Pues bien, estos cuatro ejércitos iban a hacer el viaje por separado, ya que cada ejército salía de una distinta zona de Europa, por ejemplo, Lorena, Borgoña, Flandes o el sur de Italia. Entonces lo que hacían era que en Constantinopla es donde se iban a encontrar estos ejércitos. Constantinopla que hoy día es Istambul, por cierto. Bien, pues desde la ciudad de Constantinopla, la actual Istambul, estos cruzados, juntos con los bizantinos, atacarían a los selyúcidas, que habían conquistado la península de Anatolia. Y después de controlar esta zona, la campaña iba a continuar hacia Siria y Palestina con el objetivo de llegar y liberar la ciudad de Jerusalén. Ese era el objetivo principal. Cuando los cruzados llegan a Constantinopla, se produce la primera diferencia con los bizantinos, ya que el emperador Alejo I advierte a los cruzados que deben devolver a los bizantinos las tierras que les conquisten a los seryucidas y que anteriormente habían sido del Imperio Bizantino. Esto no gustó nada a los cruzados, pese a que la mayoría accedieron, y no veían bien los planes del emperador y empezaron a, a sospechar de él. Sospechas que se iban a confirmar con el ataque a Nicea, donde sus pobladores se rindieron a los bizantinos antes que a los cruzados. Y por lo tanto los cruzados se vieron como simples peones del emperador Alejo I. Por lo tanto decidieron marchar hacia el objetivo primigenio que era liberar Jerusalén y dejar a un lado al emperador Alejo. De que se produce una ruptura entre los, reinos, entre los futuros reinos latinos y, y el imperio bizantino. Después de la toma de Nicea, los cruzados siguieron combatiendo en Anatolia. Y en julio de 1097 nos encontramos con la batalla de Dorilea, donde los cruzados van a obtener una importante victoria frente al ejército turco al que casi aniquilan. Por lo tanto Asia Menor estaba prácticamente en manos de los cruzados con esta victoria de Dorilea. Continúan la marcha y el siguiente objetivo es la ciudad de Antioquía, en el norte de Siria. Aquí se produce un largo asedio de nueve meses, el cual concluye el, 1 de junio de, perdón, el 3 de junio de 1098, y tras la toma de Antioquía, el ejército cruzado es atacado por un ejército turco que viene de Mosul, es decir, de Irak, del actual Irak, el cual llega tarde... Llega tarde para ayudar a los turcos que defendían Antioquía. Y lo que pasa aquí es que los cruzados van a conseguir frenar a esta expedición que venía de, de Mosul. Los cruzados van a pasar una temporada en, en Antioquía y a finales de 1098 van a continuar la marcha hacia Jerusalén. Van a evitar atacar ciudades para no perder efectivos. Y tras varios meses de marcha van a llegar a Palestina y en junio de 1099 van a sitiar la ciudad de Jerusalén. Debemos tener en cuenta que la relativa facilidad con la que los cruzados van a, van a llegar a Jerusalén en parte se explica por la gran división que vive en ese momento el, el mundo musulmán pues hay una división étnica entre turcos y árabes, y también diferencias religiosas entre fatimíes y chiíes. La ciudad de Jerusalén estaba controlada por el califato fatimí de Egipto, y tenían un gran número de defensores y estaban listos para, para el sitio de los cruzados. Pero estos a su vez estaban apoyados en nuevas tropas que habían llegado de Génova, y contaban con máquinas de asedio como, por ejemplo, catapultas y, y arietes. Tras cinco semanas de asedio, los cruzados pues van a tomar Jerusalén al asalto y van a masacrar a la mayoría de los habitantes de la ciudad. Va a haber una feroz eh, llegada de, lo, de los cruzados y se van a producir pues situaciones bastante violentas ya que, según ellos, pues así la ciudad quedaba purificada con la sangre de los infieles Así que esa fue la llegada de los cruzados. Eh, sangre y fuego. Ahí tenéis, por ejemplo, un cuadro de Delacroix, del autor francés de Delacroix, sobre la entrada de los cruzados en Jerusalén. Y él lo pintó en el siglo XIX, por cierto. Y, bueno, una imagen demasiado romántica de los cruzados. Le podéis echar un vistazo y seguramente os va a gustar Delacroix es un pintor muy interesante y, y que se dedicaba mucho a pintar temas históricos por cierto, porque también tenemos es famoso porque tenemos de él la famosa libertad guiando al pueblo 1830, la revolución de que se produce en Francia en el verano del 1830 y también Hamlet en fin, échale un vistazo porque es muy interesante Volviendo a Jerusalén, la toma fue el día 15 de julio del 1099 y días más tarde se nombra a Godofredo de Bouillon como gobernante de la ciudad, el cual iba a ostentar el título de protector del santo sepulcro. Su hermano Balduino sí va a ostentar el título de rey de Jerusalén, pero Godofredo va a ser el protector del santo sepulcro. Con esto estamos llegando ya casi al final de la primera cruzada, pero antes hay una última campaña donde los cruzados derrotan a los Fatimíes en Ascalón y toman puertos en el Mar Rojo. Cuando finaliza esta campaña, muchos cruzados van a volver a Europa y Godofredo va a quedarse en Jerusalén con una fuerza de unos 300 caballeros y 2000 peones con los que va a organizar la defensa de los territorios conquistados. Estos territorios van a funcionar con un modelo feudal, feudal clásico, con señores y vasallos, donde hay una aristocracia francesa, que serán una minoría, pero son los que contestan el poder y las tierras, y se van a casar de forma endogámica para mantener ese estatus, ¿no? y los cruzados que no eran aristócratas, pues se casaban con la población que habitaba en la zona y que muchos eran antiguos cristianos y surge una nueva población que es llamada despectivamente como Pulins. Dentro de esa población hay una minoría de clérigos y por supuesto un grupo itinerante de mercaderes de Génova, de Pisa o de Amalfi que tenían actividades comerciales con productos del extremo oriente. Y también hay que destacar que en estas poblaciones de los reinos latinos existen comunidades musulmanas y judías, por supuesto. Territorialmente los reinos latinos van a quedar de la siguiente manera. El más importante va a ser el reino latino de Jerusalén, por supuesto. Es el más importante a nivel económico y a nivel político, claro está. Al norte queda el condado de Trípoli, más allá de Trípoli queda el Principado de Antioquía y más allá de este Principado de Antioquía al este está el Condado de Edesa en el cual estaba poblado por, por cristianos de Armenia, cristianos armenios mejor dicho. Estos territorios que os he citado pues eran una franja de norte a sur de unos mil kilómetros con fortificaciones más o menos efectivas y algunas de ellas lejanas entre sí entonces era un poco difícil de defender esta zona y a partir de ahora pues, van a jugar un papel muy importante las órdenes religiosas que se van a encargar de defender estos territorios así que las órdenes religiosas tendrán un papel muy importante las cruzadas surgen para defender los reinos cruzados ya que ellos van a estar de forma permanente con efectivos militares, y como dice Robert Bartlett, el concepto de caballero y monje era paradójico, y precisamente este fue su éxito, ya que era la materialización de una sociedad sacralizada y militarizada. Estas órdenes eh, militares tuvieron un enorme prestigio, ya sea militar, político y económico, y la orden del temple pues es un buen ejemplo de eso, ya que se convirtieron en prestamistas. Se convierten en prestamistas porque la idea de cruzada va a ir cambiando, y también los objetivos de estas órdenes militares, que además de prestigio también ganaron enemigos. Y esto precisamente va a provocar la caída de los templarios en el siglo XIV. Van a tener enemigos muy poderosos, como el rey de Francia. Por citar algunas de las órdenes militares de, de este momento, nos encontramos con la orden de los hospitalarios, los citados templarios y los teutónicos. Ya en el año 1070, antes de la primera cruzada, nos encontramos con la orden del hospital, que había sido fundada en Amalfi, en un antiguo albergue de peregrinos. Amalfi, es una ciudad de Italia que se ubica en el Golfo de Salerno. Está en la provincia de Campania y está relativamente cerca de Nápoles. Pues aquí se había fundado esta, esta orden del hospital. Y estos hospitalarios iban con hábito negro, con una cruz blanca y en tiempos de guerra la cruz era de color rojo. De la orden de los hospitalarios, pues surge, de los hospitalarios de Jerusalén, mejor dicho, surgen los caballeros de San Juan o caballeros de Malta. La orden del temple pues, fue fundada en 1128. Prosperó cuando el rey Baldwin II de Jerusalén le concedió una residencia en el templo de Jerusalén. Y van a tener mucha influencia sobre otras órdenes como los teutónicos y hospitalarios que toman la regla del temple. La orden del temple también nos la encontramos en guerras y campañas en la península ibérica. Estaban en la frontera de Aragón y Al-Ándalus y el rey Alfonso VI de Castilla pues, va a contar con ellos para defender la fortaleza de Calatrava. Y de aquí viene la orden militar de Calatrava, por cierto. Y los templarios iban con capa blanca y cruz roja. Y para finalizar con las órdenes militares, pues está la orden teutónica, la cual se funda en el año 1143, toma la regla del temple y esta orden, además de participar en Tierra Santa, nos la encontramos también en campañas contra los eslavos en Alemania. ¿Cuál es su indumentaria? Pues capa blanca y cruz negra.
0: ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: En el emir Imadedin Zenkis de Mosul, aprovechando luchas internas entre cruzados normandos que estaban en la zona de Antioquía y que estaban teniendo disputas con bizantinos, pues este emir ataca los condados de Edesa y reconquista la ciudad de, del mismo nombre. cual es una gran victoria contra los cruzados ya que además de conquistar Edesa desmantela prácticamente el ejército cruzado de dicha región así que va a ser un duro varapalo para los cruzados esta situación como podéis intuir pues da lugar a la segunda cruzada que tiene lugar entre los años 1147 y 1149 es convocada por el papa Eugenio III y predicada entre otros por San Bernardo de Claraval la cruzada va a tener como protagonistas a Luis VII de Francia a Conrado III del, del Sacro Imperio Romano Germánico y también contaba con el rey Roger II de Sicilia pues bien, el primer contratiempo que hay en esta segunda cruzada es la alianza del rey de Francia y el de Sicilia contra el emperador de Bizancio, Miguel Comneno que a su vez es el cuñado de Conrado III el, el emperador del Sacro Imperio y este pues, va a defender a su cuñado frente al rey de Francia y al de Sicilia ¿esto en qué se traduce? pues en que se dispersan los ejércitos por lo tanto el francés va por un lado y el germano va por otro ya en territorio turco Concretamente en Dorilea, las tropas germanas de Conrado III, quien va camino de Jerusalén, pues son emboscadas. Son emboscadas por los turcos y parte de la tropa y peregrino, pues vuelven a Europa asustados. Se van de allí con, ese, con esa emboscada turca. Pero bueno, Conrado se queda, todo hay que decirlo. Conrado III se queda y consigue llegar a Jerusalén. Por su parte el ejército francés también es derrotado, esta vez en la Odisea Aunque va a conseguir llegar a Jerusalén en 1148 Y unifica fuerzas con el emperador Conrado III Y junto al rey Balduino III de Jerusalén Deciden atacar la ciudad de Damasco y la de Ascalón Pero los cruzados no consiguen sus objetivos porque hay una falta de coordinación y de planificación y después de este fracaso el rey de Francia con sus tropas o lo que le quedaban de sus tropas se vuelve, se vuelve a su país por lo tanto la segunda cruzada fue más bien una peregrinización de Luis VII de Francia y de Conrado III de Alemania a Tierra Santa porque a nivel militar fue un auténtico fracaso una gran desorganización y en parte por anteponer asuntos personales sobre la cuestión que realmente estaba en juego. Esta segunda cruzada, como podéis intuir, va a dejar la puerta abierta a una tercera. Y de esta segunda cruzada hay unas luchas de cruzados fuera de Tierra Santa, y es concretamente la ayuda en las conquistas de Lisboa, Almería y Tarragona. Esto sucedió en el año 1100. 147 y estaba protagonizada por cruzados ingleses, normandos y flamencos que de camino a Jerusalén pues pasaban por la península ibérica y apoyaron a Alfonso I de Portugal por ejemplo en, en la conquista de Lisboa La segunda cruzada que resultó ser un fracaso ayudó a precisamente a que las potencias musulmanas se unificaran y va a aparecer una figura bastante famosa que va a tener una grandísima importancia en la tercera cruzada y es concretamente Saladino quien se va a convertir en gobernante del territorio que se extendía desde Libia hasta el valle del Tigris por lo tanto es un territorio que va a rodear a los reinos cruzados por el norte, por el sur y por el este Así que van a quedar los reinos cruzados rodeados de los territorios de Saladino. Así que este gobernante lo que va a hacer es atacar a los cruzados en diferentes puntos y va a tener una grandísima victoria en la batalla de Hattin el 4 de julio de 1087, donde va a derrotar al ejército franco. Y va a capturar a, al rey Guido de Lusignan, va a ejecutar a, a gran parte de, de las órdenes militares que participan en esta batalla de Hatting, ¿no? Los va a degollar en el campo de batalla, va a degollar también a Reinaldo, que había matado a su hermana en, en una operación anterior. Eh, por lo tanto, se va a vengar Saladino de... ...de algunos cruzados... ...y, y va a, a... dejar clara su posición... ...de que... ...Hatting... Eh, ...ha sido fundamental para... ...para el devenir de, de... la zona, ¿no?... ...porque lo que va a hacer después de Hatting. ...es que... ...va a ir tomando fortalezas cruzadas del reino de Jerusalén... ...una tras otra las va a ir conquistando, ¿no?... ...por lo tanto... ...va a asediar también Jerusalén, por supuesto... Esa ciudad que está defendida por Orlando Bloom, bueno, mejor dicho, por Valiant de Evelyn. ya he citado aquí a la película de El Reino de los Cielos, pues eh, la defiende Valiant de Evelyn. junto con la reina Sibila, y se rinde, se rinde el 2 de octubre de 1187, como hemos eh, comentado, como hemos leído en el texto con el que abriamos este, este episodio, ¿no? A partir de este momento las, las tropas cruzadas pues, se encuentran en una situación muy delicada, ya que la única gran ciudad que controlan es Tiro, que está en el Líbano, ¿no? al norte de, de Galilea. ¿no? Bien, a los pocos días de la reconquista de, de Jerusalén por parte de, de Saladino, el Papa Gregorio VIII llamó de nuevo a la cruzada apelando a que Jerusalén había caído como castigo divino por los pecados de los europeos. Entonces, a la llamada del Papa, van a acudir Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. La tercera cruzada va a tener lugar entre los años 1189 y 1192. Esta va a ser una de las cruzadas más importantes en tanto los protagonistas que va a tener como las fuerzas que va a reunir, pues va a ser una de las cruzadas que va a contar con mayor número de efectivos. Federico Barbarroja fue el primero en atender la llamada del, del Papa a la cruzada y partió con un gran ejército hacia Tierra Santa. Fue por vía terrestre y cuando llegó a Anatolia murió en, en, en un río. O sea, atravesando el río, el río Cilicia, se ahogó. Y, y este hecho lo que provoca es que buena parte del ejército pues, regresa a Alemania. Y curiosamente, este episodio aparece en El Age of Empires 2 de Age of Kings. ¿no? Ahí tenemos la expedición de Federico Barbarroja. Bueno, no solo en Jerusalén, sino en, también contra Milán. Y el videojuego te cuenta esto: que se ahoga cruzando el río. Ahí tenemos también, ¿no? la... Pues esa faceta de videojuegos e historia que a veces van de la mano y la verdad que dan buen resultado bueno, ¿qué pasa con Corazón de León y con Felipe Augusto? pues van a llegar a Palestina con sus ejércitos intactos y bueno, pues van a conquistar Chipre y San Juan de Acre pero no van a poder reconquistar Jerusalén eso sí, eh, Corazón de León consiguió, tras la batalla de Arsuf, en 1192, consiguió el Tratado de Rambla con Saladino. Y en este tratado, una de las cosas que se abordan es que los peregrinos no armados podrían visitar Jerusalén. Y se mantenían los reinos cruzados. Además, Corazón de León, como decía, consiguió arrebatarle Chipre a los bizantinos y se la entregó a Guido de Lusignan, que era antiguo rey de, de Jerusalén, y al poco tiempo Ricardo partió hacia Inglaterra. Y partió hacia Inglaterra porque su hermano, Juan Sin Tierra, estaba conspirando contra él. Y entonces le llegaron esas noticias y, y partió para, para la isla, ¿no? Entonces, lo que podemos decir de Corazón de León es que había conseguido restablecer el reino de Jerusalén, pero sin la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, era un reino más reducido que el anterior y mucho más débil a nivel político y militar, y este reino pues, va a durar un siglo más en condiciones bastante precarias... Debemos tener en cuenta que la línea costera de los reinos cruzados se va a ir estrechando y que las monarquías europeas no van a estar muy pendientes de estos reinos cruzados, aunque van a recibir apoyo de, de potencias mercantiles, las cuales van a ser las que precisamente van a capitanear la, la Cuarta Cruzada. La que se conoce como Cuarta Cruzada es distinta a las otras tres anteriores, ya que fue contra el Imperio Bizantino y porque el liderazgo está en manos de Venecia. Por lo tanto, era una cruzada que tenía un potente interés económico. Las grandes ciudades mercantiles de Italia, por lo general, no habían intervenido de forma activa en la Primera Cruzada, y era un cierto apoyo logístico, pero por lo general se mantuvieron al margen, ya que entendían que las cruzadas podían intervenir en sus relaciones y sus acuerdos con diversos enclaves de oriente. Pero esta opinión va a ir cambiando. Cuando van viendo los éxitos de la primera cruzada, pues su visión va cambiando y, y además vieron que se consiguió crear diversos reinos en oriente, por lo tanto animó. El, el comercio con, con Oriente pese a que esta cuarta cruzada está liderada por, por Venecia fue el papa Inocencio III el que hizo el llamado a la cruzada en un principio era contra Egipto aunque aquí se mezclan diversos intereses ya que en parte el papa quería extender su poder al imperio bizantino y además tenía la excusa perfecta pues el emperador Alejo IV había pedido ayuda a Occidente pide ayuda por un asunto dinástico y en occidente le hacen caso, ya que promete eh, pagos elevados a los que le ayuden y que Bizancio va a apoyar a las cruzadas, y también que se van a unificar las iglesias de oriente y de occidente bajo Roma o sea, bajo la tutela del Papa los venecianos lo tenían claro desde el principio, el duque de Venecia Enrico... Dándolo, ya tenía planeado el reparto de, del Imperio Bizantino, y ya que Bizancio había dado las mismas ventajas comerciales a Pisa y a Génova. Y entonces los venecianos entendían que eso podía desestabilizar la posición de Venecia en el Mediterráneo Oriental, ya que ellos tenían acceso al Mar Negro y tenían conexiones con el Extremo Oriente y con el Reino de Kiev. Entonces, querían salvaguardar sus intereses comerciales. Los cruzados, pues yo creo, pienso que iban al mejor postor. O sea, realmente la estrategia no era bastante simple, ¿no? Porque ellos lo que hacen es que toman Dalmacia para contar con las naves venecianas. Entonces llegan a Bizancio los jefes militares por cierto son Bonifacio de Montferrat y Balduino de Flandes ¿no? y digo que la cosa es muy simple porque como no pueden unificar las dos iglesias atacan Constantinopla son expulsados de la ciudad pero vuelven a reconquistarla y entonces lo que hacen es que la reconquistan y la saquean ferozmente ¿no? y los venecianos apoyan apoyan la toma y el saqueo de Constantinopla de los cruzados que por cierto va a ser en el 1000 204 entonces a partir de este momento se constituye sobre Bizancio un imperio latino y bajo la figura del emperador Balduino de Flandes entonces el imperio se va a organizar de forma feudal con señores y con vasallos y con una autoridad imperial bastante débil bueno, tan débil que va a desaparecer en el 1261 cuando Miguel VIII, paleólogo, se hizo con el control de Constantinopla y va a crear el imperio de Nicea. Y qué casualidad que es justamente cuando Génova le arrebata el control del comercio bizantino a Venecia. ¿no? Esto es demasiada casualidad. ¿eh? Bueno, de esta cuarta cruzada hay que decir que todo este despropósito no ayudó en nada a, a la defensa de Tierra Santa y fragmentó al Imperio Bizantino en diversos condados, territorios controlados por eh, grupos externos a, a lo griego, es decir, por el Papa o por Flandes o, o por incluso hasta Aragón, ¿no? Ya en el siglo XIV, ¿no? Ahí está el ducado de Neopatria, por ejemplo, ¿no? entonces ya os digo que esta fragmentación realmente no va a ayudar en nada no va a ayudar en nada y la cuarta cruzada pues bueno, se va a convertir en en un asunto de intereses económicos en el año 1208 en un contexto y un territorio muy distinto el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los albigenses una secta religiosa también conocida como los cátaros que habitaban precisamente en el sur de Francia la consiguiente cruzada fue la primera que tuvo lugar en Europa occidental contra herejes y duró desde 1209 hasta 1229 y por cierto causó un gran derramamiento de sangre esta cruzada de los cátaros. Contra los cátaros, mejor dicho. En un futuro tendrá su episodio. Ya os anuncio que la próxima temporada tendrá, tendrá su episodio, los cátaros. Y en el año 1212 se produce la cruzada de los niños, lo que da pie al cuento del flautista de Hamelin, que seguro que lo conocéis, donde... En esta cruzada de los niños, miles de jóvenes de ambos sexos, aprovechando el fervor religioso, son embarcados en el puerto francés de Marsella y los armadores de los barcos los van a llevar hasta Alejandría y allí los van a vender como esclavos.
0: Eso, tu podcast de historia.
1: La que se conoce como Quinta Cruzada tuvo lugar entre 1217 y 1221. Fue protagonizada por Andrés II de Hungría. El objetivo era el Sultanato de Egipto, por cierto. Un primer objetivo era tomar el puerto egipcio de Damieta. Objetivo que se consiguió allá por el año 1219. Los siguiente objetivo era la toma del Cairo y una expedición para controlar la península del Sinaí. El ataque a la ciudad del Cairo se tuvo que abandonar, ya que el emperador Federico II no pudo aportar las tropas que había prometido. Ante esta situación, los cruzados no tuvieron otra opción que rendir el puerto de Damieta, y esto va a provocar una dispersión del ejército cruzado, y por lo tanto... Así se pone fin a esta quinta cruzada. La sexta cruzada es sin duda la más peculiar de todas, y ahora vamos a explicar el porqué. Esta cruzada la lleva a cabo Federico II, del Sacro Imperio Romano Germánico, y este emperador había prometido preparar una cruzada en 1215. Idea que había ratificado en 1220, pero por cuestiones internas en el imperio, pues la fue postergando. A raíz de esto, el Papa Gregorio IX amenazó al emperador con la excomunión, porque tenéis que tener en cuenta que desde el Papa Pascual II se había estipulado que quien no hiciera caso a la llamada de la cruzada sería excomulgado. Entonces, eh, Federico, ante esta amenaza, pues decidió hacer la, la cruzada. Y cuando estaba su ejército embarcando en Italia, pues Federico se puso enfermo y suspendió la cruzada. El Papa ya estaba desesperado y entonces lo que hizo fue excomulgar al emperador. Pero una vez que se había recuperado... Pues estamos hablando del año 1228. El emperador partió a Tierra Santa y fue como un cruzado, un cruzado más. Iba, iba de forma anónima. Y claro, bueno, aparte de, de forma anónima, iba sin la protección del Papa, pues estaba excomulgado. Y por eso decía que es la cruzada más peculiar. Pues lo protagoniza un emperador que, que está excomulgado. Que por cierto, daría para una película esto, ¿eh? Por lo tanto, Federico II llega a Acre, San Juan de Acre, donde buena parte de su ejército se había dispersado, y lo que hizo fue negociar con el sultán de Egipto, Al-Camil, la devolución de Jerusalén, Nazaret y Belén. Y lo consiguió, por cierto, consiguió esta devolución. Y además una, te, una tregua de 10 años. Pero este éxito no le fue reconocido a Federico. Los caballeros de los estados eh, latinos, de los estados cruzados, y el clero, pues no le hacían caso. No se relacionaban con él, precisamente porque estaba excomulgado. Y al mismo tiempo que Federico II estaba en Jerusalén, el papa proclamó otra cruzada, pero esta vez para atacar al emperador, para atacar las posesiones italianas del emperador. Así que tuvo que volverse en 1229 para defender sus territorios en Italia. ¿No os parece rocambolesca esta sexta cruzada? Aparece en escena el, el rey de Francia, Luis IX, también conocido como San Luis. Y este rey organizó y financió una nueva cruzada, una nueva cruzada que tenía como objetivo conquistar Jerusalén, reconquistar Jerusalén mejor dicho, ya que había sido tomada de nuevo por los musulmanes en el año 1244 después del acuerdo que había conseguido precisamente el emperador excomulgado Federico II. Hacia el año 1248, el Luis IX de Francia y su ejército partieron hacia la isla de Chipre, donde prepararon su ataque hacia Egipto. Los cruzados volvieron a tomar el puerto de Damieta, el cual se ubica en el delta del Nilo, y tras este éxito del ejército de Luis IX, pues decidieron marchar hacia el Cairo. Pero resultó ser un fracaso, ya que los egipcios, fijaros, provocaron inundaciones con lo cual tenían al ejército cruzado atrapado lo que provocó que Luis IX se vio obligado a rendirse allá por 1250 o sea, la habían secuestrado realmente con todo su ejército después de este incidente, bueno, pagó un rescate bastante grande una suma de muy importante de dinero y tuvo que devolver Damieta el puerto, que he dicho que está en el delta del, del Nilo, pues entonces lo que hace es que Luis IX viaja hacia Palestina por mar y allí va a pasar una temporada, va a estar fortificando defensas y bueno va a volverse a Francia con su ejército en la primavera de 1254. Después de fortificar San Juan de Acre, se vuelve para Francia. Por lo tanto, un nuevo fracaso más. Pero San Luis no se quedó muy conforme y en el año 1270 organizó otra cruzada, la que está considerada como la última gran cruzada. Y en esta ocasión hubo poco entusiasmo por parte de, de la nobleza francesa. Y digamos que... Dejaron solo al rey, ¿no? Y esta cruzada de expedición... Fue contra la ciudad de Túnez... En el norte de África. Túnez era una ciudad de tradición cristiana. Pues de allí era San Agustín. Y el rey de Francia... Quería reconvertir al cristianismo a dicha, a dicha zona. Todo eso... Comienza, en fin, desembarcan allí en Túnez, pero la cruzada terminó en el verano de 1270, cuando el rey y buena parte de su ejército mueren de peste en Túnez. Y así terminaron las aventuras de, de San Luis. A la vez que esta última gran cruzada se convertía en un fracaso y en la tumba de, de San Luis las zonas de frontera del reino latino, de los reinos cruzados en la costa sirio-palestina se vieron inmersas a una mayor presión por parte de los mamelucos y ciudad tras ciudad y castillo tras castillo fueron cayendo en manos de los mamelucos. La última ciudad en caer fue San Juan de Acre el 18 de mayo de 1291, y sus pobladores cristianos, los cruzados y las órdenes militares que en ella se encontraban, como los templarios y los hospitalarios, buscaron refugio en la cercana isla de Chipre. Años más tarde, la orden de los hospitalarios se establecería en la isla perdón, de Rodas, donde se organizaron como un estado independiente hasta mil 522 cuando fue tomada por los turcos a su vez el reino armenio de cilicia gran aliado de los cruzados quedó en pie hasta el año 1374 y finalmente chipre que estaba bajo administración de venecia fue conquistada por los turcos en 1571 y esto fue luego uno de los motivos de la batalla de Lepanto, que la comentamos en el podcast sobre Felipe II. Las consecuencias de las cruzadas fueron varias, tras el fin de, lo, de los reinos latinos en Tierra Santa, pero no se puso fin a los esfuerzos de los cruzados aunque el interés de los reyes europeos y los nobles y caballeros eh, pasaron un poco a nuevas convocatorias de cruzada. Ya no fue muy significativo. Hubo algunas, pero son, son casi anecdóticas, ¿no? Eh, además que no tuvieron ningún éxito. Y debemos recordar que casi 200 años de, de cruzada había dejado un gran número de, de iglesias, fortalezas y castillos como el de la orden hospitalaria conocido como Castillo de Margate en, en Baniás, en la costa de Siria, el castillo cruzado de Bifor, en el sur del Líbano, eh, también Montreal en, en la Transjordania, el crack de los caballeros en Siria, el castillo de Montfort en, en Jerusalén, que pertenecía a la orden teutónica, o la fortaleza costera de Haifa, la cual fue destruida por los mamelucos. El impacto de las cruzadas en Europa es notable, aunque no se cumplieron los objetivos esperados, pero fue notable el, el impacto. La mayoría de expediciones sufrieron destacadas derrotas, todo se ha dicho, y bueno, Jerusalén volvió a mano musulmana gracias a Saladino en 1187, y tras la tercera cruzada hasta la pérdida de San Juan de Acre, en el año 1291, pues los reinos cruzados se fueron concentrando en una estrecha franja costera que iba de Alepo a Jerusalén y eso era una franja pues que era muy difícil de mantener, pues estaban rodeados de, de musulmanes. No hay que olvidar que buena parte del fracaso de las operaciones eh, militares se debe a, a grandes diferencias de los reyes europeos que trasladaron sus diferencias a las cruzadas, como son el caso de Luis VII de Francia y el emperador Conrado III en la segunda cruzada, o la diferencia entre Ricardo Corazón de León y el rey Felipe Augusto de Francia, que lo dejó solo en la tercera cruzada, y, en definitiva, conflictos de intereses que afectaron a su vez a los reinos latinos de, de Tierra Santa. A nivel comercial... Pues se habían apuntado las rutas comerciales de la ciudad de italiana y del sur de Francia con Oriente y bueno, y un cierto interés por explorar Oriente y el mundo. Pese a que estos estados latinos cruzados habían sido poco de poca duración. Hay que tener en cuenta que la experiencia sirvió para usar y mejorar los mecanismos de colonización de los territorios. Y en la época moderna, concretamente en los siglos XV y XVI, se va a ir viendo cómo se van modernizando estos mecanismos y van a ser más efectivos y más duraderos, por cierto. A estos aspectos económicos hay que sumar que tanto desde el papado como desde las monarquías europeas, para obtener recursos y financiar esas cruzadas se van a desarrollar un los sistemas de impuestos directos de tipo general y esto estu esto tuvo consecuencias en las estructuras fiscales de los estados europeos. y hasta aquí nuestro episodio de hoy esta síntesis sobre las cruzadas y antes de despedirnos pues voy a citar algunos libros y películas sobre el tema y empezamos por los libros obviamente hay muchísimos hay mucha bibliografía sobre las cruzadas pero para empezar citaría dos autores como son Steven Ransiman y su historia de las cruzadas, y por otra parte, a misma luz, las cruzadas vistas por los árabes. Sobre filmografía, también hay mucha, y os recuerdo la que he citado a lo largo de este episodio, como es Robin Hood, príncipe de los ladrones, del director Kevin Reynolds, del año 1991, y en los papeles protagonistas está Kevin Costner, en el papel de Robin. Y Mary Elizabeth Mastrantonio en el papel de Marian. Aunque más que la cruzada, lo que se ve en la película es la vuelta a casa y los problemas que hay en Inglaterra con la ausencia del rey. Esto es lo que más destaco. Más que la cruzada en sí, que aparece al principio de la película, pero es la vuelta a casa. Y los problemas que se van a enfrentar estos personajes... Ante el sheriff de Nottingham, que, que es bastante malo, por cierto. Bien, la siguiente película es el séptimo sello de Ingmar Bergman, del año 57. Es una película sueca, como he dicho anteriormente, y está protagonizada por Max von Sydow, que hace un caballero cruzado, Anthony Block vuelve a esa Suecia devastada y con esas dudas que arrastra sobre el bien y el mal y sus dudas sobre la existencia de Dios además que al principio de la película y esto no es spoiler se le ha aparecido la muerte y le ha retado a una partida de ajedrez así que esta es una película por un lado inquietante bastante inquietante diría yo y por otro lado una de las grandes obras del cine sueco es en blanco y negro, pero es magnífica. No hay que tenerle miedo al, al cine en blanco y negro. Y luego, pues, cómo refleja esa Suecia del siglo... Me parece que están en el siglo XIV, creo recordar. Hablando de una cruzada, obviamente no, es, no son las cruzadas que hemos mencionado. Debe ser una cruzada de tan menor. Algún intento sin éxito, ya posteriormente a San Luis... Y bueno, os la recomiendo porque es muy, muy buena esta película. Y las obras de Dave McBerman. también, Fresas Salvajes, por ejemplo, también os la recomiendo. Y ahí queda este séptimo sello. Y cerramos con El Reino de los Cielos. También la hemos mencionado. Es una película de 2005 de Ridley Scott. Y aquí sí estamos, propiamente dicho, en las cruzadas, y estamos concretamente en la previa de la caída de Jerusalén, en el año 1187. Bueno, vemos perfectamente a Saladino, perfectamente caracterizado, y además de Saladino pues nos encontramos con Balduino IV, que precisamente es Edward Norton, aunque no se sabe muy bien, porque como lleva una máscara, porque el rey balduino tenía la lepra, pero es Edward Norton, el actor, que lo interpreta. Y también nos encontramos con la reina Sibila, que es Eva Green, y Valiant de Evelyn, que es Orlando Bloom, por cierto. El herrero. Y la película, pues pese a algunas licencias que se toma, sí explica bien la atmósfera de la cruzada. Y los intereses de unos y de otros, y cómo funcionan las órdenes militares, el feudalismo... Y sobre todo la figura de, de Saladino que sobresale por encima de todo. ¿no? Yo os digo, me, me pareció buena película. Cuando la vi en su día, además la vi en el cine, la recuerdo perfectamente verla en el cine y me, me gustó bastante. Sobre todo esas esa, esa escenas bélicas, ¿no? Cuando se enfrentan, eh, valian, con, con se pone al mando de la caballería cruzada esa me parece una escena bastante sugerente y, bueno, y luego lo que es la toma de Jerusalén ¿no? por parte de Saladino creo que también re re se refleja bien ese ambiente de, de guerra y de defensa y de ataque ¿no? así que con Riley Scott y su visión de las cruzadas nos vamos a despedir os mando un abrazo a toda la audiencia a los patrocinadores y la próxima semana volvemos con, con más historia. Estuvo en los mandos técnicos Alex Mogo Y en la redacción y narración un servidor El historiador de los dos mundos Hoy precisamente nos vamos a ir con una frase de la película El reino de los cielos Y el momento en cuestión es cuando Valian le pregunta a Saladino ¿Cuánto vale Jerusalén? A lo que Saladino responde Nada Y todo